0: eine hektische MotoGP-Saison geht zu Ende. Auf der Rennstrecke an der malerischen Algarve-Küste vor den Toren von Portimao findet am Sonntag der letzte Auftritt der MotoGP und auch der Moto2-Weltmeisterschaft statt. Doch das Jahr, das im Zeichen von Corona gestanden hat, ist damit noch längst nicht zu Ende. Bereits in dieser Woche testet die Zweiradfraktion weiter auf der iberischen Halbinsel. Lokalmatador Miguel Oliveira hat sich bei seinem Heimrennen in Portugal seinen ersten MotoGP Laufsieg sichern können. Der Einheimische aus dem KTM Kundenteam Tech3 holt sich bereits am Samstag die erste Pole seiner Karriere und dann dominiert er das Rennen am Sonntag scheinbar nach Belieben. Bereits in den ersten zwei Runden kann er jeweils pro Runde einen Vorsprung von einer halben Sekunde rausfahren. In der vierten Runde hat er so bereits zwei Sekunden auf der Uhr und letztlich ist es nach der 10. Runde bereits ein Guthaben von 10 Sekunden. Danach stabilisiert und verwaltet er seinen Vorsprung. Es ist der zweite Sieg für ihn und das Tech 3 KTM Team nach dem Rennen in der Steiermark. Der Kampf um Platz 2 ist eine Wiederholung des Siegfalls aus der vergangenen Woche von Valencia. Franco Morbidelli und Jack Miller kämpfen bis in die letzte Runde hinein um den Silberrang. Dieses Mal allerdings kann Jack Miller sich durchsetzen und damit Ducati auch letztlich den Sieg in der Herstellerwertung der Welt Meisterschaft sicherstellen. Nachdem Suzuki einen ziemlich dramatischen Einbruch erlebt hat, hat die italienische Marke letztlich keinen Gegner. Im ganzen Feld ist aber nur ein einziger Fahrer so schnell gewesen wie Sieger Oliveira, nämlich Paul Esparago bei seiner Abschiedsveranstaltung auf seiner KTM. Der allerdings hängt zunächst einmal über weite Strecken in einem hart umkämpften Mittelfeldgemengelage fest. Aus dem muss er sich erst einmal freikämpfen. Nachdem er die Gegner niedergerungen hat, kann Esparago vergleichbare Hundenzeiten raus wie sein KTM-Teamkollege Olivera. Da reicht es allerdings nur noch für Platz 4 bei seiner Abschiedsveranstaltung von der KTM. Auf Platz 5 beendet Takaaki Nakagami seine Saison. Andrea Dovizioso vor seinem letzten Rennen, vor dem Sabbatical auf Platz 6. Dahinter bereits Stefan Bradl, der Zahlinger, der mit Rang 7 sein stärkstes Ergebnis in der laufenden Saison einfährt. Und nicht nur das, das ist sogar genau genommen sein bestes Ergebnis für, für Stefan Bradl seit 2014. What's it? Juan Mir und das Suzuki-Team dagegen, der amtierende Weltmeister, erlebt ein wahres Fiasko. Bereits in der Qualifikation gibt es elektrikprobleme an seiner Suzuki. Deswegen steht er nur auf dem 20. Startplatz, so weit hinten wie überhaupt noch nie für den Mallorchiner. Das versucht er mit unbotmäßig hohem Einsatz in den ersten paar Runden wieder wettzumachen. Dabei kollidiert er sowohl, sowohl mit Peko Banyaya als auch mit Joan Sarko. Bei einer der beiden Kollisionen geht erneut die Elektrik seiner Suzuki kaputt, sodass die elektronischen Fahrhilfen nicht mehr ansprechen können und letztlich muss Juan Mir dadurch die Box anlaufen. Der neue Weltmeister des Jahres 2020 ausgeschieden. Es bleibt dabei, dass er den Titel auf ähnliche Art und Weise geholt hat wie Keke Rosberg in der Formel 1 Saison 82. Ein einziger Sieg und sonst meistens konstante Fahrt bis auf beim letztlich bedeutungslosen Finale. Spannend geht's auch zu in der Titelentscheidung der Moto 2 Weltmeisterschaft. Dort setzt sich Tabellenführer Enzo Bastianini so gerade eben noch durch. Platz 5 reicht für den Italiener. Und das auch nur deswegen, weil Remy Gardner sich in einem harten Zweikampf mit dem WM 2. und ersten Verfolger von Bastianini mit Luca Marini einen harten Kampf um den Sieg liefert. Zunächst einmal führt Remy Gardner von der Pole Position aus. Dann allerdings übernimmt Luca Marini die Führung nach einer eine Handvoll von Runden. Schließlich kann, äh, Wayne, äh, kann Wayne Gardners Sohn Remy Gardner seine Carlex auf der vorletzten Runde wieder auf die erste Position zurückwuchten und damit mit dafür sorgen, dass letztlich Enzo Bastianini doch noch Weltmeister wird. Marini seinerseits hat zu Beginn des Rennens versehentlich mal den Leerlauf reingehauen und musste deswegen seine Maschine wieder aufrichten. Dabei hätte er Bastianini, der direkt hinter ihm gefahren ist, um Haaresbreite noch abgeräumt. Das wäre dann die Möglichkeit für Sam Laos gewesen, trotz mehrerer gebrochener Knochen in seiner Hand, mit denen er erfahren ist, doch noch, um den Titel mitkämpfen zu können. Letztlich holt sich Sam Lea aus trotz übler Schmerzen Rang 3. Das allerdings reicht nicht mehr, um noch ganz vorne mit reinzufahren in der WM-Wertung. Das Jahr des Memminger-Teams Liqui Moly GP ist eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle gewesen in diesem Jahr. Marcel Schrötter ist am Sonntagmorgen noch einmal schnellster im Warm-up des Portugal Grand Prix. Er startet aber nur aus Reihe 7, legt dort allerdings einen echten Blitzstart hin. Nach einer starken Aufholjagd kann er sich bis auf Platz 12 nach vorne fahren. Für den 27-Jährigen endet das anstrengende Jahr damit doch noch versöhnlich. Auch wenn Platz 3 auf dem Österreichring in Spielberg natürlich das Highlight gewesen ist. Dreimal hat der Bayer sich ein Top-5-Ergebnis gesichert, zuletzt vergangene Woche in Valencia, wo er vierter wurde. Bis
1: zur so acht, neun Rundenverschluss, ja, äh, ich denke, ich habe versucht wirklich das Maximum rauszuholen, dass wir auch immer heute Morgen schnell waren, ja, dass ich den ganzen, das ganze Wochenende nicht so den besten Rhythmus äh, gefunden habe, beziehungsweise dann auch eben ein gewisses Rennen vorbereiten konnte. Das haben wir, das haben wir gemerkt. Das es so, waren immer wieder gute Sektoren dabei, aber halt, ich habe keine konstant guten Runden hin, hingebracht. Ob es jetzt am äh, Verkehr war, wie im Polyfahren oder im FP3, war es das Gleiche. Deswegen war es schon schwierig, wirklich sauber zu fahren, auf der auf immer noch irgendwie ein bisschen neuen Strecke. Und die ersten drei Kurven sind doch sehr, sehr eng und von da hinten kommen ist äh, nicht einfach. Aber ich denke, ich habe es wieder ganz gut hingebracht. Also wenn man was Positives sehen kann, dieses Jahr, ich glaube, ich habe meine Starts. Egal von wo, ziemlich gut unter Griff und äh, konnte mich immer verbessern. Auch wenn ich dann, äh, ich glaube, war erste oder zweite Runde, ich weiß es nicht, da mit dem Navarro zusammenkam, also richtig knallhart, ich wollte ihn eigentlich überholen. Und er hat dann voll die Linie zugemacht. was okay ist. Er war immer noch vorne, aber ich habe mich schon am Boden gesehen. Und da habe ich dann leider wieder vier, fünf Plätze verloren und habe mich dann erst mal da wieder durchkämpfen müssen. Das war ein bisschen schade, weil sonst hätte man vielleicht von Anfang an einen in den Rücken muss mitfahren können. So habe ich viel aufholen müssen, viel riskieren müssen. Und dass wir jetzt sehen haben, gerade eben, dass meine Reifen. Äh, dass, äh, dass meine Reifen ziemlich äh, gelitten haben. Und äh, der hintere, aber der hintere war war, der vordere sieht auch nicht gut aus. Und das hat mir dann einfach die letzten. Äh, Sieben, acht, neun Runden wirklich äh, habe ich mir schwer getan, die Pace zu halten, ohne Fehler zu machen und das war ein bisschen schade, aber ja, ich denke, 12. Platz, 9. Platz in der Meisterschaft, wie mir war, jetzt nicht mehr möglich, wenn man überlegt, was für Saison wir haben und dann trotzdem irgendwo 9. in der Meisterschaft zu sein. zeigt auf einer Seite, was drin gewesen wäre, wenn wir einfach unser Potenzial hätten abrufen können, auf der anderen Seite können wir uns damit jetzt nicht beklagen, ähm, aber ja. Trotzdem nochmal ein riesen Dankeschön an alle Beteiligten, das ganze Team, alle Sponsoren, meine Crew, für die das letzte Wochenende war mit mir, dass sie so mit mir leiden mussten, oder dass es leiden, dass ich sie so gequält habe. Es war wirklich eine extrem anstrengende und schwierige Saison, Aber dafür nochmal ein riesen Dankeschön und ich hoffe wirklich, dass wir uns für nächstes Jahr wieder
0: ein bisschen fangen können und dann dementsprechend auch Ergebnisse einfangen können. Für Tom Lüthi gibt es an der Algarve mit Platz 16 keinen erfreulichen Abschied vom Team Liquimolli Intact GP. Als WM-Dritter ist der 34-Jährige aus der Eidgenossenschaft eigentlich mit ganz hohen Erwartungen ins Jahr 2020 gestartet. Dann allerdings beginnen Schwierigkeiten beim ersten Lauf, die sich wie ein roter Faden durch das ganze verkorkste Corona-Jahr hindurchziehen. Letztlich wird er 16. und beendet das Jahr auf WM-Rang 11.
2: Ähm, wir haben Sie. Ja, Ganze sehr so leider nicht hinbekommen. Abgesehen von dem Testen Keres ging es dann rückwärts. Und jetzt ist es vorbei. Äh, jetzt haben wir leider keine Chance mehr, daran zu arbeiten. Jetzt geht es weiter. Jetzt geht es für das Team in eine andere Richtung. Für mich geht es in eine andere Richtung. Und das war's. Es ist wirklich schade, äh, dass wir nicht versöhnlicher ähm, das Ganze beenden konnten. Da bin ich jetzt wirklich enttäuscht. Ich bin, es ist frustrierend immer noch. Das Ganze zu verstehen, ist sehr, sehr schwierig, wieso es wirklich so schlimm war. Es war wirklich schlimm. Es war weit weg von allem und das Ganze, ich muss das genau anschauen, genau analysieren, genau verstehen, daraus lernen und in der Zukunft besser machen. Ich bin immer noch sehr motiviert. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich was drauf habe und das will ich auf jeden Fall versuchen, in Zukunft noch zu
0: zeigen, dass ich noch was kann. Obwohl die Saison beendet ist, geht's mit der Fahrerei schon direkt weiter. In der kommenden Woche ist die MotoGP-Szene in Jerez de la Frontera in Andalusien vom 26. bis 27. November mit den ersten Testfahrten für die Saison 2021 wieder am Start. Am Donnerstag und Freitag hat dann beim Team Liqui Moly Intake GP der Neuzugang Toni Arbolino, der aus der Moto3 aufsteigt, zum ersten Mal die Gelegenheit die neue Moto2 Kalex auszuprobieren. Wheelie, die neue podcast zum MotoGP, Zeit. Pitwalk verabschiedet sich ebenfalls nicht in die Winterpause. Wir machen noch ein bisschen weiter mit Analysen, mit Expertengesprächen und schauen auch noch ein bisschen über den Tellerrand der reinen MotoGP, denn wir möchten ja schließlich die Inhalte von Wheelie weiter ausbauen, zum MotoGP auch andere Facetten des Motorradsports mit aufnehmen. Das werden wir in den kommenden Wochen und Monaten weiter forcieren und natürlich auch immer mit den neuesten Nachrichten aus der MotoGP-Landschaft für euch da bleiben. Also empfehlt uns weiter, gebt uns Likes und Däumchen und abonniert uns. Bis ganz bald. Euer Norbert Ockinger. Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liquimoli, Motorenöle, Made
1: in Germany.